0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Yes, wir sind nach wie vor in unserer Predigtserie. Lajana hat es gerade schon gesagt über die Gaben des Geistes und Ben hat letzte Woche ein starkes Fundament für das Grundverständnis dieser Gaben gelegt und vor allem hat er uns deutlich gemacht, das war für mich auch nochmal so wichtig zu verstehen und zu, für mir nochmal zu vergegenwärtigen, dass diese Gaben Gnadengaben sind. Charis, das ist das Wort, das wir im Griechischen hier finden, Charismata, ist, ja auch so haben wir unsere Serie genannt, das sind die Gnadengaben oder wir übersetzen sie oft als die Geistesgaben, aber sie sind Gaben, die Gott uns in seiner Gnade schenkt, als unverdientes Geschenk für uns, nichts, was wir uns erarbeiten, was wir uns verdienen oder irgendwas, sondern was wir als unverdientes Geschenk bekommen, als Kinder Gottes um der Gemeinde damit zu dienen. Und es ist so wichtig, dass wir uns mal wieder tiefergehend mit diesen Gaben beschäftigen Auseinandersetzung, weil die Aufforderung der Bibel hierzu sehr deutlich ist. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief 14, dass wir uns um die Gaben des Geistes bemühen sollen dass wir ihn nacheifern sollen und wenn ich dieses Wort nacheifern lese, da, da schwingt doch irgendeine Art von Begeisterung mit, oder? Wir eifern etwas nach, Nun, aber ich finde, es ist schwer, wirklich Begeisterung für irgendwas zu, zu, zu bekommen, zu finden, wenn ich es nicht wirklich verstehe, wenn ich nicht weiß, worum es sich hier handelt und worum es geht, es ist viel leichter, begeistert für etwas sein, wo ich weiß, was das ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit ein wenig mehr mal wieder beschäftigen. Und deswegen leitet der Apostel Paulus seine Lehrkapitel über die Geistesgaben im ersten Korintherbrief auch so ein. Über die Gaben des Geistes schreibt den er ersten Korinther 12. Aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Was wollen wir mit dieser Predigtserie also tun? Wir wollen lehren. Wir wollen mehr verstehen, was es bedeutet, wenn Paulus, wenn die Bibel von den Geistesgaben spricht. Und wir wollen uns neu begeistern lassen, so begeistern, dass wir uns als Kirche wieder ganz neu nach den Gaben des Geistes ausstrecken, weil wir verstanden haben, wie wichtig sie sind für unser persönliches Leben, aber auch für die Gesundheit der Gemeinde. Seid ihr dabei? Das hatte ich gehofft. Das wäre wir jetzt auch schon wieder ziemlich schnell am Ende. Das hatte ich gehofft, dass ihr dabei seid. Also tauchen wir ein wenig tiefer ein in dieses Thema und wir lesen zunächst nochmal die Textstelle, auf die wir uns hier beziehen, wenn wir über die Geistes oder können auch die Gnadengaben sprechen. Und dazu lesen wir aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 12. Kapitel, die Verse 4 bis 11. Und ich möchte euch einladen, dass ihr dazu aufsteht, wenn wir Gottes Wort lesen. Dort... Schreibt der Apostel Paulus, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns alles wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ob ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, dem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welcher Gabe der Einzelne erhält. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Wir haben schon letzten Sonntag darüber gesprochen, dass wir diese neuen Gaben, die hier aufgelistet sind, dass wir die in drei Gruppen zusammenfassen können. Vielleicht haben wir die Grafik dafür nochmal hinter mir hier an der Wand. Wir können sie einteilen in die Offenbarungsgaben, wir können sie einteilen in Kraftgaben und Sprachengaben. Das ist jetzt nichts, was irgendwie biblisch vorgegeben ist, dass das so ist. Und ihr werdet auch nicht irgendwie 1. Korinther 17b finden, wo dann nochmal drinne steht und mit Sternchen irgendwie sowas. Und so kategorieren wir die Geistesgaben. Nein, das ist für uns ein bisschen vielleicht zum Verständnis und damit man sich A, das merken kann und wir vielleicht verschiedene Charaktere der Gaben ein bisschen besser sehen können. Und so starten wir mal mit der ersten Gruppe dieser Gaben, denn wir haben, Ben hat es letzte Woche gesagt, die Predigtserie ja ein bisschen entsprechend dieser Einteilung gegliedert. Und wir sprechen heute über die Offenbarungsgaben. Was also sind die Offenbarungsgaben? Wir alle wissen, dass wir schon im Natürlichen nicht immer alles wissen. Ich hoffe, du weißt das. Dass wir nicht alles wissen und dass wir darauf angewiesen sind, dass uns Sachverhalte offengelegt werden, dass sie uns transparent gemacht werden, dass sie uns erklärt werden, um sie zu verstehen. Und das gibt es in so vielen unterschiedlichsten Situationen, wo das zutrifft. Wenn ich als Pastor zum Beispiel Beziehungskonflikte begleite, was immer wieder vorkommt und leider immer wieder auch mal eben da ist, dann gibt es so oft, und vielleicht kennst du das auch, wenn man Situationen kennt, vielleicht mit deinem eigenen Partner aber auch oder mit Freunden, es gibt so, erst, so, so, so schnell eine erste gefühlte Wahrheit. Wer ist an diesem Konflikt? Wer ist an diesem Streit vielleicht gefühlt schuld? Doch je länger man so eine Situation begleitet... Und je länger man an so einem mittleren so Paar unterwegs ist, passiert es, dass, dass dieser Konflikt sich nach und nach abschält, wie so eine Zwiebel, wie irgendetwas, was du auseinandernehmen kannst. Und irgendwann merkst du, nichts ist hier dran gerade klar und einfach. Nichts ist irgendwie deutlich, woran oder wie kam es zu dieser Situation, zu diesem Konflikt. Bist du vielleicht im besten Fall irgendwann zu dem Kern, eines Konfliktes kommst und erst dann kannst du ein wenig verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Wir, bevor uns nicht Dinge transparent werden, offengelegt werden, klar gemacht werden, offenbart werden, können wir nicht verstehen. Und wenn das schon im Natürlichen so ist, wie viel mehr, in geistlichen Ding. Wie viel mehr sind wir in geistlichen Ding darauf angewiesen, dass uns die Augen geöffnet werden. Und genau das ist das Wesen der Offenbarungsgaben. Sie bringen verborgenes zum Vorschein und sie geben Einblick in die Gedanken, auch in die Absichten, in Vorhaben Gottes. Nehmen wir uns also die drei Gaben einmal einzeln vor, die wir hier als Offenbarungsgaben zusammengefasst haben und wir beginnen mal mit dem Wort der Erkenntnis. Das Wort der Erkenntnis. Was ist das Wort der Erkenntnis? Einige Bibelstellen oder Bibelübersetzer nennen diese Gabe auch die Gabe der Erkenntnis. Denn wir sprechen ja über Geistesgaben und so ist es die Gabe der Erkenntnis. Warum mag ich die Bezeichnung Wort der Erkenntnis an diesem Punkt lieber? Weil es bei der Formulierung Gabe der Erkenntnis vielleicht so klingen kann oder klingen mag, als ob die Person, die diese Gabe hat, nun völlige Erleuchtung irgendwie erlangt hat oder, oder ständig auf die, auf die Erkenntnisse, auf das Wissen Gottes zugreifen kann. Kein Mangel mehr an Erkenntnis hat. Und um ehrlich zu sein, das wäre schon richtig cool, wenn dem denn so wäre. Aber die Bibel lehrt uns ganz klar, dass Erkenntnis immer Stückwerk ist und dass wir erst in der Ewigkeit keine weitere Offenbarung mehr brauchen werden, weil alles ans Licht gekommen ist, weil eben, sagte die Bibel, alles offenbart ist. Deswegen gefällt mir diese Übersetzung Wort der Erkenntnis besser, weil sie vielleicht ein bisschen stärker das pointiert, worum es hier geht, nämlich um eine einen punktuellen, um einen begrenzten Einblick in etwas, das uns zuvor vielleicht verborgen war, etwas, was uns womöglich auf natürlichem Wege nie zugekommen wäre, was wir nie so erfahren hätten. Hier mal ein Definitionsversuch von dieser Gabe aus der STEMS Studienbibel, die ich im Übrigen sehr empfehlen kann für alle, die ein bisschen mehr sich mit der Bibel auseinandersetzen wollen. Ich glaube, wir haben auch eine Folie mitgebracht und ich habe euch das einmal gezeigt, wie sieht die aus ein QR-Code, wo ihr auf deren Homepage kommen könnt. Nicht, weil ich da irgendwas verkriege, einfach weil ich weiß, dass es eine, eine gute Ressource die uns hilft in der Bibel zu studieren. Also ein Definitionsversuch aus der STEMS Studienbibel und ich nenne es Versuch, weil wir natürlich immer nur versuchen können zu beschreiben, zu erklären, was die Bibel hier wohl meint. Also hier die Definition. Das Wort der Erkenntnis ist eine vom Heiligen Geist eingegebene Äußerung, die Wissen über Menschen, Umstände oder biblische Wahrheiten offenbart. Ich versuche es mal ein paar Beispielen deutlich zu machen, die wir in der Bibel zum Beispiel dazu finden, damit wir diese Geistesgabe am besten besser sehen, verstehen stehen und zuordnen können. Im Johannesevangelium zum Beispiel, da begegnet Jesus einem Menschen, den er zuvor noch nie getroffen hat. Er sieht ihn und sagt dann folgenden interessanten Satz über ihn. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit ein durch und durch aufrichtiger Mann. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht sonderlich verrückt, wild oder da ist jetzt was gesagt worden, was niemand hätte je irgendwie sagen können. Es klingt fast wie eine Begrüßung zwischen zwei Freunden so. Da kommt ein wahrer Israelit, ein wirklich, und er lobt ihn. Er ist ein wirklich aufrichtiger Mann. Aber Nathanael, hat Jesus vorher noch nie getroffen und wundert sich nicht schlecht, als Jesus ihn so anspricht und das über ihn sagt. Dort heißt es in Vers 48, verwundert fragt Nathanael: woher kennst du mich? Aber Jesus antwortet, schon Philippus, äh, bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Okay könnte man natürlich sagen, vielleicht ist Jesus ja wirklich schon mal so an ihm vorbeigegangen und hat ihn gesehen hier. Aber das würde nicht wirklich erklären, warum Jesus hier diese mutige Beschreibung über ihn ausspricht. Und anhand der Reaktion von Nathanael können wir ja sehen, dass das, was Jesus ihm hier sagt, er sei ein wahrer Israelit, er ist ja nicht nur ein Israelit, er ist ein wahrer Israelit und ein wirklich aufrichtiger Mann. Wir können an eine Reaktion sehen, dass das, was er hier sagt, wirklich eine große Bedeutung gehabt haben muss. Denn wir lesen, dass ihm plötzlich aus dieser Aussage heraus klar wird, dass dieser wirklich Gott sein muss. So lesen wir es. Und er antwortet Jesus in Vers 49. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist König von Israel. Ihr Lieben, ich glaube, dass Jesus hier etwas hat, was wir vielleicht, und jetzt hier gehen wir in Theologie, in Beschreibungen, in erklären von, 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 von Offenbarung Gottes, was Paulus beschreibt, als ein Wort der Erkenntnis, als eine Offenbarung über etwas, über diese Person was Jesus im Natürlichen so vielleicht nicht wissen, musste, äh, wissen konnte. Wir wissen nicht, in welche Situation er hier genau hineinspricht und warum Nathanael genau diese Worte so sehr ansprechend berühren, dass er erkennt, dass Jesus Gott ist. Aber Gott hat ihm durch seinen Heiligen Geist etwas gezeigt. Und wir sehen auch eine der Hauptwirkungen, der Reaktionen, die Menschen auf diese Gabe zeigen. Das Wort der Erkenntnis wendet Menschen zu Jesus hin. Ein weiteres Beispiel, vielleicht ganz berühmtes Beispiel, wäre zum Beispiel das Gespräch mit der Frau am Brunnen. Drei Kapitel weiter, wenn wir jetzt weiterblättern würden im Johannesevangelium, da begegnen sie und Jesus sich und Jesus fragt sie, geh und rufe deinen Mann und sie antwortet, ich habe keinen Mann. Und das stimmt, erwidert Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus wusste über sie Bescheid, obwohl er sie nicht kannte. Und wieder hat Gott ihm durch seinen Heiligen Geist ein Wort der Erkenntnis über diese Frau gegeben. Und auch hier sehen wir wieder diese Situation, diese Information und der Rest des Gespräches überführen die Frau und sie versteht, dass Jesus kein ganz gewöhnlicher Mensch ist, dass er Gott ist und sie wendet sich dem zu. Gestern bekam ich eine Nachricht, Per WhatsApp von einer, einer Frau hier aus unserer Gemeinde. Und sie hat den Impuls vom Heiligen Geist, dass, dass heute eine Person hier ist in unseren Gottesdiensten, die an, an Hüft- und an Knieproblem leidet. Und ich will das hier so in unsere Mitte geben und fragen, ob jemand da ist. Ist jemand hier, der an Knie- und an Hüftproblem leidet und Ursache oder Folge dessen sind ein kaputter Knorpel? Ist jemand heute Morgen hier, auf den das zutrifft? Ist jemand hier? Holly. Ist noch jemand hier, auf den das zutrifft? Dankeschön. Ja. Dankeschön. Und heute Morgen hat meine Frau Imken einen prophetischen Impuls gehabt. Und ich, das ist nicht wirklich abgesprochen. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser prophetische Impuls hier für die zwei oder die Person sind, die genau damit zu kämpfen haben. Ich glaube, dass Gott heute Morgen auch, 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 auch Heilung schenken möchte. Wir wollen gerne noch dafür beten. Wenn Gott so Dinge offenbart, so sichtbar macht, dann will er etwas damit tun. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass die, dieser prophetische Eindruck, den Imken hat, dass er für euch ist. Und Imken, magst du immer hier nach. Vorne kommen. Sorry für das spontane Überfallen hier.
0: Ja. Sagen jetzt, ne? Ja, ja okay. ähm, Genau, ich habe eine Person gesehen, die ähm, in großer Hitze umhergewandert ist, also wie in der Wüste und ähm, einfach der knallen in Sonne ausgesetzt war. Und die die ganze Zeit nach Schatten und nach Wasser gesucht hat und sie einfach umhergelaufen ist, weil sie einfach irgendeinen Baum gesucht hat, irgendwas, wo sie sich untersetzen kann und irgendwie was trinken kann und sich erfrischen kann. Und die Person ist daran fast zugrunde gegangen und hat irgendwann einfach auf dem Boden gelegen und ist nur noch so auf allen Vieren gekrabbelt und hat irgendwie versucht, zu diesem Ort zu gelangen, wo sie irgendwie Schutz findet vor dieser Hitze und vor dieser knallenden Sonne. Und ähm, ja, kurz bevor sie praktisch daran zugrunde gegangen ist, hat Gott ihr halt gezeigt, dass sie einen Rucksack auf dem Rücken hat und dass sie da mal reingucken soll. Und in dem Rucksack war eine Wasserflasche und war Sonnencreme und war ein Sonnenhut. Genau, und Gott will der Person halt sagen, du hast alles, was du brauchst. Du hast etwas, was dich vor der Verbrennung schützt. Du hast etwas, was dich erfrischt. Du hast etwas, was dir einen kühlen Kopf bewahrt. Und ähm, du brauchst nicht, nach diesem Ort zu suchen. Du gehst daran zugrunde, wenn du umherläufst und diesen einen Ort suchst, der dir Schutz gibt. Sondern ich will dein Schutz sein und ich habe dir alles gegeben, was du brauchst.
1: Dankeschön, das kannst du mit runternehmen. Dankeschön, ihr Lieben. Es ist eine Ermutigung, die, 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 die eine Gabe. Es sind Gaben, die, die Gott für die Gemeinde gibt, die Gott als Ermutigung für uns als Gemeinde gibt. Und die Bibel macht ganz deutlich auch in dem Punkt, wie wir damit umgehen sollen. Wir sollen das Gute behalten, wir sollen alles prüfen, das Gute behalten, das Schlechte verwerfen. Und nehmt das mit, prüft das, fragt Gott, wo ist das Reden Gottes gerade für euch. Aber selbst wenn jemand anders hier ist und sagt, das Wort spricht mich an, ich glaube, das ist für mich. Nimm es, nimm es als ein Reden Gottes zu dir. Die Gaben des Heiligen Geistes sind uns gegeben, damit sie der Gemeinde dienen, nicht damit wir sie für uns behalten. Und so auch das Wort der Erkenntnis. Aber gehen, gehen wir mal weiter, machen wir weiter und schauen uns mal die nächste Gabe an, die wir heute hier als Teil dieser Offenbarungsgaben haben. Und das Zweite, was ich uns hier mitbringe, ist das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit ist, eng verbunden, eng verknüpft mit dem Wort der Erkenntnis. Man könnte es so formulieren, dass ein Wort der Erkenntnis, so wie wir es gerade vielleicht erlebt haben, wo wir es, wie wir es in der Bibel gesehen haben, dass es gerne alleine mal gegeben ist. Aber ein Wort der Weisheit steht selten für sich. Okay, klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie so ein Rätsel, ähm, aber lasst mich das ein wenig erklären. Auch beim Wort der Weisheit geht es nicht darum, dass ein Mensch, der diese Gabe hat, jetzt, jetzt, jetzt plötzlich völligen Zugriff auf Gottes Weisheit hat. Nein, es ist wieder eine punktuelle Gabe, die der Heilige Geist gibt, in der er ein, ein Fenster für eine bestimmte Situation öffnet. Wo unterscheidet sie sich jetzt aber vom Wort der Erkenntnis? Nun ja, beim Erkenntnis haben wir es gerade geklärt. Das bedeutet, dass mir, mir Wissen zuteilfährt. Gott offenbart mir etwas vielleicht für über eine andere Person, die wiederum dieser Person sichtbar deutlich macht, es ist wirklich Gott, der hier mir was sagen möchte. Oftmals ist das, was offenbart ist, noch nicht mal die Sache, die mir jetzt gerade gesagt werden soll, sondern sie öffnet vielmehr mein Herz, sie öffnet mich vielmehr zu Gott und wendet mich ihm zu. Erkenntnis bedeutet, mir wird Wissen zuteil. Bei Weisheit sagt man, so schön sie ist, angewandtes Wissen oder angewandte Erkenntnis. Und genau hier liegt der Unterschied. Hier, ich zitiere nochmal die Stamps Studienbibel, die definiert das Wort der Weisheit als eine vom Heiligen Geist eingegebene Äußerung, die Gottes Wort oder ein Weisheitsprinzip auf eine ganz bestimmte, eine konkrete Situation anwendet. Und irgendwie mag ich deswegen die Übersetzung, die die Neues Leben Bibel verwendet. Sie übersetzt diese Gabe, wir haben es eingangs in dem Text auch so gelesen, als die Gabe, guten Rat weiterzugeben. Erst habe ich das gelesen, diese Übersetzung, und dachte, das ist irgendwie so eine beschreibende Formulierung. Und irgendwie trifft sie doch auch das, was es ist. Gemeint ist nicht, dass wir jetzt aus, aus, aus guter Menschenkenntnis, in der wir ja auch Rat weitergeben können, aus Erfahrung oder auch was auch immer eben Rat erteilen, sondern dass uns der Heilige Geist eingibt, welcher Rat für eine bestimmte Situation dran ist, welcher Rat in einer Situation gegeben werden soll. Und wie oft finde ich mich als Pastor in Seelsorgegesprächen wieder und es gibt Einfach keine richtige, keine einfache Antwort. Es gibt einfach, es gibt nichts, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt irgendwas sagen, was in diesem Moment weiterhält. Und ich brauche ein Wort von Gott. In ethischen, in theologischen Fragestellungen stehen wir als, als Pastoren, auch als Älteste, als, als Leitung immer wieder in der Herausforderung Gottes Wort in ganz, individuelle, in spezifische Situationen hinein zu übersetzen Und dann hilft oftmals auch keine einfache, pauschal dogmatische äh, Antwort im Sinne von so ist das oder so wird das, ist das geschrieben, selbst wenn das in dem Moment vielleicht oder in sich richtig wäre. Aber ist euch auch schon mal gefallen, dass nicht in jeder Situation hilft, einfach mit Wahrheiten um sich zu schmeißen? Pastor Andi sagt manchmal einen Satz, den ich so, so treffend hier finde. Selbst ein Hund kannst du mit einem Kotelett erschlagen, obwohl er das Kotelett anders serviert lieben würde. Und was ist in solchen Situationen, wenn wir um, um, um Wahrheit, um, um das richtige Ringen in theologischen Fragestellungen übersetzt in so spezifische, manchmal schwierige Situationen? Dann brauchen wir... Weisheit, ein Reden Gottes, aber genauso auch in andere Kontexte. Ich glaube, dass jeder von uns Weisheit braucht und es ist einigen von uns zuteil geworden, diese Gabe der Weisheit zu haben und ich möchte uns ermutigen, dass dort, wo wir lernen, wo wir erkennen, Gott hat mir diese Gabe gegeben und immer wieder öffnet er mir ein Fenster, wirklich Rat weiterzugeben, der, 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 der scheinbar göttlich ist, der hilft wenn die Atmosphäre auf deiner Arbeit wie ein, ein Pulverfass ist und du das Gefühl hast, jeder kommt irgendwie mit dem brennenden Feuerzeug zu dieser Pulverfassarbeit und das, was du brauchst, ist Reden Gottes, ist Weisheit, um Frieden zu stiften. Bitten wir um diese Gaben und ich glaube, es wird uns gegeben. Oder ein ganz konkretes Beispiel, ein Mann. Aus unserer Gemeinde erzählte mir neulich, dass er in seiner Firma und er arbeitet in einem größeren Betrieb immer wieder zu Besprechungen dazugerufen wird, wenn Prozesse, wenn Projekte ins Stocken geraten sind, selbst wenn er gar keine Ahnung von diesem Thema hat, aber seine Vorgesetzten haben gelernt, haben festgestellt, wenn er mit dazukommt, dann gehen Dinge weiter und Prozesse, schwierige Projekte finden auf einmal Lösung. Es werden bessere Lösungen gefunden, wenn er mit dabei ist, wenn er sich mit einbringt. Oder neulich rief sein Seniorchef ihn in sein Büro und erzählte ihm von Dingen, die ihn beschäftigen und die, 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 die für ihn Sorgen, Probleme sind und am Ende bedankt er sich bei ihm für ja, die, 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 den großen Rat und die Hilfe, die er ihm gewesen ist und er sagt, ich weiß gar nicht, was ich genau getan habe, was jetzt so groß geholfen hat. Ist dieser Mann irgendwie ein Genie und weiß zu allem die Lösung und die Antworten? Ist er irgendwie Problemlöser von Beruf? Nein. Aber ich weiß, auch weil er es mir erzählt hat, dass er jeden Morgen mit dem Gebet im Herzen zur Arbeit geht, Gott gebrauche mich. Und ich weiß, dass er es liebt. In die Geistesgaben zu leben und zu dienen. Ähnliche Situationen lesen wir bei Paulus. Situationen, in denen er einen Rat gibt, der nicht seiner eigenen Weisheit hier entspringen konnte. So lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 27, wie er als Gefangener auf dem Schiff nach Rom die Besatzung durch einen schwierigen Sturm führt. In einem Traum hatte Gott ihm gezeigt, schon vorher, dass die ganze Besatzung diesen Sturm überleben wird. Und so lesen wir dann, liest das gerne nach, Apostelgeschichte, 27 Mal, als die ganze Besatzung keine Kraft mehr hat, die Kraft verlässt, wer ist es? Nicht der Hauptmann, nicht die Leute, die diese Besatzung, die Mannschaft anführen, nein, es ist Paulus, der rät, dass alle hier was essen sollten. So Sowas Einfaches, aber manchmal sind wir gefangen in unserer Situation, es braucht ein, eine Eingebung Gottes, die uns hilft, hier wieder rauszukommen. Und dann, als die Matrosen fliehen wollen, weiß Paulus, Paulus als Gefangener auf diesem Schiff, diese Situation, die Brisanz zu lesen und es heißt in Vers 31, er machte dem Hauptmann und den Soldaten klar, wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, dann seid ihr alle verloren. Und Paulus rettet durch diese Hinweise, die er gibt, er rettet der ganzen Besatzung das Leben. Cool, oder? Yes. Es ist Genial. Und wie genial, dass Gott uns in unserem Umfeld mit Gaben dienen will. Und ihr Lieben, das müssen wir immer im Blick behalten. Diese Gaben sind etwas, was dienen soll, auch uns dienen soll. Und wir brauchen das, da keine, keine, keine Angst vor haben und es irgendwie versteifen oder irgendwas, weil, weil wir keine Ahnung haben, was, dass, dass Gott jetzt irgendwie über uns kommt und, und uns wie so ein Medium benutzt und wir haben das nicht unter Kontrolle oder er dübelt irgendwie Wissen in unserem Kopf, dass wir nicht einzuordnen wissen, dass uns überfordert. Nein, Gottes Geist wohnt in uns und er wird uns immer gebrauchen in einer dienenden in der Art und Weise, wie wir auch damit umgehen können. Yes. Oftmals, glaube ich, kriegen wir nicht mal mit, wo er in diesen Geistesgaben durch uns wirkt. Denn auch das Wort der Erkenntnis, auch das Wort der Weisheit kommt ja nicht irgendwie mit dem Sticker auf der Brust daher und sagt, jetzt bin ich da und jetzt diene mit mir. Ich glaube, dass wir es oftmals nicht mal richtig bemerken, mitkriegen. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, wie sehr wir Gott brauchen und dass er in den Gaben durch uns dienen will. Überall, wo wir sind. als Leiter in der Gemeinde, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in der Schule, egal wo du bist. Er, er, er wird durch uns dienen, denn uns sind diese Gaben gegeben. Aber kommen wir noch mal zum dritten Teil, zu der dritten Gabe, die wir heute mitgebracht haben. Und wir werden jetzt Sonntag für Sonntag uns drei Gaben hier anschauen. Und die dritte wird noch mal sehr spannend. Ich habe es schon angekündigt. Es ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Und vielleicht denkst du jetzt, jetzt wird es interessant, jetzt reden wir über Geister. Und ja, das tun wir irgendwie auch. Luther übersetzt es als die Gabe die Geister zu unterscheiden. Das griechische Wort, das Paulus hier benutzt und auf das, das wir so übersetzt haben, ist diakrisis. Und es bedeutet wirklich so viel wie dia, durch oder auseinander. Und krisis, da kommt unser deutsches Wort Krise auch her, entscheiden oder auch urteilen, trennen. Und es macht deutlich, dass nicht alle Dinge gleich sind. Es macht deutlich, dass es hier etwas zu trennen gibt, dass es etwas gibt, wo wir zwischen A und B unterscheiden müssen. Wir müssen unterscheiden und im Grunde genommen nimmt es damit eine ähnliche Funktion ein, wie auch das Wort Gottes, über das geschrieben ist in Hebräer 4. Denn das Wort Gottes ist lebendig, und es ist kräftig und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter über den Gedanken und der Sinne des Herzens. Es nimmt im Grunde eine ähnliche Funktion hier ein, nur dass diese Geistesgabe sich nicht auf das inspiriert geschriebene Wort Gottes bezieht, sondern auf Dinge, die wir in unserem Umfeld erleben und sehen. Hier mal wieder ein Definitionsversuch der Stamps Studienbibel für diese Geistesgabe. Und Stamps schreibt, die Gabe der Geisterunterscheidung ist die Fähigkeit, unterscheiden zu können, ob eine Prophetie oder auch Äußerung vom Heiligen Geist kommt. Ich würde ergänzen, dass es nicht einmal um eine Prophetie oder um Ähnliches sich handeln muss. Vielmehr schenkt Gott Menschen mit dieser Gabe die geistliche Sicht, mit welchem Geist wir es gerade zu tun haben. Und lasst mich das an einem Beispiel von Paulus aus der Bibel erklären. In Apostelgeschichte 16, da lesen wir, dass Paulus und Silas auf dem Weg zum Gebet sind und eine Frau läuft ihnen hinterher und dann heißt es, Sie folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Und mal ganz ehrlich: Es gibt Schlimmeres, was man über jemandem aussagen kann. Und. Es gibt auch was Falscheres, was man über diese Männer hätte aussagen kann. Sie sagt im Grunde genommen nicht mal etwas, was unwahr ist. Hätte man Paulus und Silas in der Synagoge so angekündigt, vermutlich wäre alles in Ordnung gewesen. Aber trotzdem lesen wir jetzt in diesen folgenden Versen dies. Das tat sie viele Tage lang. Und Paulus war darüber sehr aufgebracht, dass er sich umwandte und zu wem? Zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen von Jesus Christus, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zur selben Stunde. Ein böser Geist, so berichtet uns die Bibel hier, ein böser Geist hatte sich hinter dieser richtigen Aussage versteckt. Und ihr Lieben, deswegen ist diese Gabe für die Gemeinde so es ist manchmal so schwierig, richtig und falsch, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, auch in der Theologie, auch in geistlichen Dingen, in all dem, was um uns herum passiert. Gutes wird böse genannt. Ja, Jesus selbst wurde von den religiösen Leitern seiner Zeit damals vorgeworfen, dass er Menschen in der Kraft des Teufels von bösen Geistern befreite. Und Gutes und Böses, so erleben wir das überall, immer wieder, wird gut genannt. Ja, ich persönlich, ich ordne viele auch, einige der, der, der gesellschaftlichen Trends heute, die wir erleben, in denen uns suggeriert wird, dass, dass dies, das jenes, das neue normal ist, dass es so jetzt ist und dass das richtig, ich, ich ordne das ein als keinen guten Geist. Und wir müssen unterscheiden, wir müssen lernen, was ist was. Denn Böses wird Gutes genannt, Gutes wird Böse genannt. Manchmal versteckt sich das Böse im Guten. Genau das ist die List des Teufels. Er wird kaum daherkommen und uns versuchen, für das Böse zu gewinnen. Nein, er wird sich immer wieder im Guten verkleiden. So erklärt uns das auch Paulus. Er schreibt, gibt sich nicht sogar der Satan als Engel des Lichts aus? Kein Wunder, wenn auch seine Helfer im Namen der Gerechtigkeit auftreten. Erleben, Lügen, Verwirrung, Blendung gehören zu den Hauptwerkzeugen des Teufels. Und es ist eine geistliche Verwirrung. Doch braucht uns das Ganze keine Angst machen. Warum? Weil Gott uns durch seinen Heiligen Geist alles gegeben hat, auch hier zu erkennen und zu unterscheiden. Noch bevor Jesus in den Himmel auffährt, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist und noch einmal wieder mit auf der Erde war, da kündigt er den Heiligen Geist mit diesen Worten an. In Johannes 16 finden wir das. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, dann hilft er dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht mit seinem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört und was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Ihr Lieben, die Gaben des Geistes, über den, die wir in diesen Wochen sprechen, sind einer der Wege, wie er genau das macht. Er führt uns in alle Wahrheit. Er zeigt uns die Dinge auf. Er erklärt uns, was was ist. Und er lehrt uns auch zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Vielleicht sitzt du hier und hörst fasziniert zu, was es so alles gibt an, an Geistesgaben und was uns die Bibel beschreibt und was für Beispiele es dazu gibt. Vielleicht hast du auch Menschen in deinem Umfeld schon länger beobachtet, wie sie wie sie wie sie in Geistesgaben praktizieren und darin dienen. Aber mir ist an diesem Sonntag so wichtig, dass wir alle verstehen. Dass, dass diese Gaben, über das, worüber wir hier sprechen, nichts irgendwie für, für geistliche Überflieger sind oder für besonders Begabte, für ein paar Menschen, denen Gott das anvertraut und die das dann irgendwie bewahren und, und, und leben sollen. Nein, darf ich uns nochmal in den Text reinnehmen, den ich anfangs gelesen habe und einen Vers, den Vers 7, nochmal für uns highlighten? In Vers 7 des 1. Korintherbriefs 12, da heißt es, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. War dir das so aufgefallen, als wir das gelesen haben? Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der Gemeinde gegeben. Wenn wir das so ernst nehmen, was hier steht, bedeutet das ja, dass auch du, eine Geistesgabe hast oder bekommen kannst, wenn du dich danach ausstreckst. Jedem von uns ist das gegeben. Und es bedeutet, auch du hast von Gott eine Geistesgabe versprochen bekommen, mit der du der Gemeinde dienen sollst. Und an diesem Punkt will ich uns nochmal ermutigen. Lass uns Gott um Gaben bitten. So wie die Bibel das sagt, lass uns danach eifern. Lass uns danach suchen. Lass uns, uns begeistert davon sein, weil wir, weil wir verstehen, dass es der Gemeinde dient und dass es Teil dessen ist, was Gott mir anvertrauen möchte. Also lass uns mutig sein. Lass uns von Gott zeigen lassen, welche Gaben er dir gegeben hat und lass uns mutig sein und einfach mal anfangen, und um das auszuprobieren. Vielleicht in deiner kleinen Gruppe, in deinem Team, in deinem Freundeskreis, in, in, in Gruppen dort, wo vielleicht ein sicherer Raum ist, dass du Dinge ausprobieren kannst. Denn ja, nur weil, weil es dir gegeben ist und weil du so von Gott beschenkt bist, weil er das für dich vorgesehen hat, heißt es ja noch nicht, dass du alles verstanden hast und weißt, wie das jetzt geht oder wie du diese Gabe vielleicht anwendest. Ich meine, jedem von uns ist ja mitgegeben, dass wir sprechen können. Und trotzdem mussten wir es irgendwann einmal lernen. Jeder von uns ist veranlagt, laufen zu können. Und trotzdem kommen die wenigsten Kinder auf die Welt und können das schon. Wir müssen es erst lernen. Nur weil uns etwas verheißen, versprochen ist, weil, weil es uns mitgegeben ist, heißt noch lange nicht, dass wir wissen, wie wir damit umgehen. Und mit den Geistesgaben ist das genau das Gleiche. Uns allen ist verheißen und ist versprochen, dass wir Geistesgaben empfangen können und dass sie uns gegeben sind. Aber es liegt an uns, das anzunehmen, Gott zu bitten, uns die Dinge zu zeigen und dann zu üben und zu lernen. Wir lernen damit. Mein Lieben, darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte heute für uns beten, für Geistesgaben beten und hoffe, dass ich vielleicht, wenn Gott ganz viel Gnade schenkt, vielleicht ein bisschen Begeisterung und Aufregung für diese Gaben habe wecken können in uns, die Gott in die Gemeinde hineinlegt. Und ich will fragen, bevor ihr jetzt anfangt, ganz schnell zu reagieren schon, wir fragen, las, wartet einen Moment ab, wir fragen, ob Menschen hier sind, wer hier ist, der sagt, ich möchte ich, ich, ich nehme das an und ich glaube, dass Gott mir eine Geistesgabe, eine Gabe gegeben hat. Und dass es mir versprochen hat. Und ich möchte lernen, diese Geistesgabe zu entdecken und kennenzulernen, dass ich sie anwenden kann. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir eifern sollen danach, dass wir begeistert sein sollen. Und deswegen möchte ich das heute mal ein klein bisschen anders machen, auch diesen, diesen Gebetsaufruf und will uns ganz aktiv werden lassen, in, nämlich, dass wir sagen, Gott, ich möchte das und ich strecke mich danach aus. Und es ist mein Gebet an diesem Vormittag, an diesem Morgen, dass ich sage, Gott, zeig mir die Gabe, die du mir geben willst und ich will mutig sein und ich will das lernen, denn ich möchte mit meinem Umfeld und der Gemeinde dienen. Dass wenn du hier bist und sagst, ich, 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 ich suche meine Geistesgabe und ich will sie finden, ich will sie empfangen, dass du heute hier nach vorne kommst. Dass du aus der Reihe raustrittst, dass du hier nach vorne kommst und ich möchte für euch beten. Ich werde nicht für euch einzeln beten, denn es geht auch nicht um mein Gebet. Es geht um dein Gebet zu Gott, diese Gabe zu bekommen. Ich weiß, sie sind allen gegeben, aber es braucht manchmal mutige Schritte zu sagen, hier bin ich, und ich will das. Kommt gerne nach vorne, stellt euch hier vorne auf und das Team nimmt uns gleich nochmal ein Lied mit rein. Und wir werden diesen Zeit nehmen, wir diesen, den Raum nehmen, einfach zu sagen, Gott, hier bin ich. Und ich bitte dich, zeig mir, welche Gabe du, du mir schenken willst. Und heute will ich das empfangen. Ja, kommt gerne mit nach vorne. Nehmen wir viel Platz. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist, an diesem, diesem Sonntag Herr, und dass du uns dienen möchtest. Herr, das sind nicht wir, die irgendwas produzieren und tun. Herr, so wie dein Wort uns erklärt, willst du uns diese Gaben schenken als ein freiwilliges Geschenk. Nicht, weil wir irgendwas erreicht haben, weil wir so, so toll sind und uns das verdient hätten, sondern weil, weil du es liebst, deine Kinder zu beschenken. Und weil du es uns verheißen hast. Und du gesagt hast, diese Gaben sind da für die Gemeinde, in der Gemeinde. Und jedem Einzelnen möchte ich eine zuteilen. Und so bete ich, Herr, an diesem Sonntag, dass jeder Einzelne, der sich danach ausstreckt und sagt, ich möchte erkennen meine Gabe empfangen, und ich möchte darin dienen, dass du uns heute beschenkst. Komm, Gemeinde, wir nehmen uns einen Moment einfach, in dem wir Gott anbeten. Und die Idee, die hier vorne steht, öffnet euch dem Heiligen Geist und sagt, hier bin ich Gott. Ich, ich bin hier, um zu empfangen. Und es gibt hier keine Formel, nichts, was ich tun könnte, was das jetzt irgendwie schafft. Sondern es ist die Bitte an unseren Herrn. Und es ist das Geben, was er tut. Aber es ist der gemeinsame Glaube, das er geben kann und will. Und so tun wir das. Auch unser Team nimmt uns rein in, in den Lied des Lobpreises. Wir gemeinsam beten Gott an und wir suchen ihn. Und Nimm diese Zeit und frag ihn, such ihn. Geh auf die Knie, heb deine Hände. Sei einfach still da, so wie, wie, wie es für dich gerade richtig ist. Und du sagen kannst, Gott, das ist mein Ausdruck gerade, meiner Bitte. Herr, wir lieben dich. Wir brauchen dich, Herr.
0: Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de.